0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Барадата Киберспорт, передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас в этот раз неожиданно, на самом деле, получилось довольно мало новостей, каких-то разных турниров и событий. У нас целая куча самых разных соревнований идет в процессе. У нас начинаются на этой неделе хорошие, неплохие турниры по CSGO, а вот как-то на этой неделе маловато. Маловато было разных новостей Но все равно хоть что-то у нас для обсуждения набралось Так что будем сейчас это все, конечно, обсуждать И свои мысли я буду выдавать По всему произошедшему Но перед началом хотелось бы еще раз напомнить Что нашим спонсором является ScopeGG, сервис персонализированной Статистики по CSGO Ребята собирают информацию о всех твоих играх Чтобы ты не облажался в следующий раз и знал, где тебя снял снайпер, из какого оружия ты стреляешь лучше всего, заходи на Scope.gg, регистрируйся на сайте и привяжи свой Steam-аккаунт, проанализируй свою клатч-статистику 1 в 1, 1 в 2 и даже 1 в 5. Играй, анализируй и побеждай вместе со Scope.gg. И, собственно говоря, после этого можно уже переходить полноценных на Чопску. Как всегда, сначала начнем с разных небольших и, может быть, какие-то побольше новостей, на которых слишком много внимания нам заострять не стоит, но и кому на самом деле, вообще... Особых каких-то новостей, на которые стоит заострить внимание, если честно, нету. Uh, и, собственно говоря, первым осталось, сначала пойдемся больше по решафлам, uh, стало известно О, скажем так, переходе Игрока из дисциплины CSGO В дисциплину Valorant, uh, ну точнее как uh, На самом деле тоже давно примерно Ходили об этом слухи, но в общем сейчас это просто Подтвердилось официально, uh, у нас Нитро, который в свое время выступал в Команде, собственно говоря, Liquid за CSGO uh, С Simple, они там вместе Тогда играли в свое время, и он долго там В принципе с 15-го года вообще в команде находился uh, Он, собственно говоря, покидает Liquid uh, И переходит в состав 100фифс, где будет представлять собственно говоря дисциплину Valorant в данный момент у 100 фифс вообще нету по идее состава, у них имеется только сам Нитро и еще один игрок Хика в составе, они все еще все набирают команду поэтому сейчас такой более медийный проект, если честно пока что у меня много есть сомнений по Valorant, он конечно хотя бы выглядит получше, как именно дисциплина чем многие другие проекты, у нас в последнее время заявляют о спортивность но все равно какие-то у меня есть по нему сомнения, но это конечно все вопрос для будущего, если у него все будет хорошо, если будет будут люди смотреть, то как никаких претензий у меня к дисциплине не будет. Но пока немножко мы, так скажем, это осторожно ко всем новостям по Валоранту подходим. Но вот у нас первая, скажем так, большая новость Дисней которая у нас вообще была в подкасте по Валоранту. В общем, Нитро переходит теперь в эту дисциплину. Ну, что ж, пожелаем ему удачи. Следующая новость. Возвращаясь вновь к теме CSGO, у нас, собственно говоря, интересная вещь поступила из стана команды Mousesports, собственно говоря, до этого мы обсуждали о том, что в состав FaceClan, собственно говоря, переходит KGB, вместо него из команды уходит, собственно говоря, Bimas. Молодой игрок, которого с все-таки решили убрать Сейчас это вот на этой неделе действительно подтвердилось официально До этого это скорее больше было в ряде, в ряде слухов собственно честно говоря, Бимас долго без команд не оставался Потому что игрок все-таки талантливый, это много видит И его себе подписали уже Мауспортс. Спортс Пока он, правда, является, так понимаю, шестым игроком состава и я не уверен, что он в ближайшее время будет играть в составе, хотя вполне возможно, в принципе, в Моу были проблемы недавно, поэтому они, скорее всего, кого-то заменить в составе хотят, скорее всего, просто пока не решили кого-то, ну, или как решили, но, может, просто пока это не объявили особо, ну, еще какие сомнения, наверное, у них в душе есть. Ну, собственно говоря, Бимас игрок молодой питки, молодой игрок талантливый, все это признают, то есть особо как-то по нему много вопросов нету, все Подозревают, что, возможно, в будущем он станет супруглитым игроком. Э, так что за него идет некоторая борьба. Вот MoSports пока что смогли ее выиграть. Э, надеются, что, возможно, именно с ним у них получится как-то повернуть свою ситуацию. А то они в начале весны были, можно сказать, самой сильной командой мира. Э, боролись с с почти наравне. А в итоге быстро за один месяц Катери Сейчас даже не могут пройти вообще ни на один нормальный турнир. Э, всем проигрывают, даже самым слабым командам, Надеюсь, что вот этот э, переход поможет MoSAM вернуться хоть на какой-то уровень. Хоть, хоть на хоть частично. На тот, который у них был до этого. Конечно, я не претендую на то, чтобы они снова вернулись на топ-1 мира, ну на топ-2, ладно. Но вот где-нибудь топ-20, топ-15 хотя бы они вполне, мне кажется, могут э, вновь достигнуть. Следующая новость, даже скорее не новость, а такая, скажем, знаете, вещь, которую я пропустил, э, но которую стоит, на самом деле, э, упомянуть, э, связана она с Лигой Легет э, Собственно говоря, мы в прошлый раз много обсуждали разные лиги, э, но мы не обсуждали одну лигу, в которой именно произошло это самое изменение, а, а именно Корейскую лигу, потому что в Корейской лиге все еще пока идет процесс, скажем так, сезона. Э, у них все закончится только в 20 числах августа, насколько я понимаю, в начале где-то 20 чисел. Э, и поэтому только после этого мы уже будем обсуждать результаты КПВ стадии, обсуждать немножко плей-офф, и какие-то прогнозы по нему давать. В общем, что у нас произошло? У нас с этого сезона, собственно говоря, в составе Т1, самая популярная корейская команда, собственно говоря, в дисциплине, Произошло очень серьезное изменение А именно за команду перестал Играть Фейкер Фейкер, который много лет подряд признавался лучшим игроком Вообще в мире по Лиге Легенд Который всегда был, естественно, признавался Всеми фанатами и прочим лучшим игроком своей команды Который просто настоящая легенда Собственно говоря, лол сцены Он из команды не ушел, но он Перешел на позицию замены Возможно, конечно, он просто, скажем так, устал от игры Ему дали отдохнуть, но официально такого комментария не было Дано, из-за чего очень многие люди Оказались недовольны этим, собственно Говоря, пожаловался, вот как раз таки в чем у нас починают новости недавно. Э, владелец и директор, точнее, команда команды э, владельцев там несколько, э, директор он один э, о том, что говоря, ему многие угрожают э, фанаты. За то, что он, собственно говоря, перевел фейкеров в запас, они дают ему играть в основном составе, за это его хотят там убить, присылают ему разные угрозы и прочее, что, естественно, не очень приятно человеку иметь, но на самом деле говоря про замену, на самом деле вот вместо него стал играть молодой игрок Клоузер, который, как я посмотрел, все время играл только за Т1, собственно говоря, из Академии он, условно говоря, выпустился. И Играет он неплохо, команда идет очень хорошо, пока в Лиге Дани на первом месте, но очень достойно, поэтому особо много претензий на самом деле к клоузеру не появляется, но скорее появляется больше претензий к именно отсутствию фейкера, потому что ну, это такая как бы звезда, и многие люди на самом деле болели даже не за т 1 а болели именно за фейкера, а без фейкера многие люди не понимают, зачем вообще им смысл болеть за эту команду, с этой стороны, конечно, действительно опасно и сложно, что вступил 1 но я думаю, если, собственно говоря, у какие-то проблемы. Мне, ну, мне кажется, таки там скорее проблемы... А, ну, то есть там ну, как может быть две проблемы. Одна менее реальная, другая более реальная. То есть менее реальная, мне кажется, проблема в том, что у них какой-то конфликт с фейкером. Но, знаете, у фейкера есть доля, насколько мне известно, в совладении, собственно говоря, Т1, Поэтому, может, конечно, возникли какие-то именно с этим проблемы Но мне, честно кажется, что он максимально предан организация, Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что будут какие-то споры Именно по поводу его места в команде Именно со стороны, скажем так, силы А вот что более возможно, как мне кажется Это то, что он просто решил, скажем так, отдохнуть от игры Он устал, потерял какую-то мотивацию и все такое Поэтому вот сейчас, в тяжелом такой для мира времени Он решил отдохнуть временно Дать один сезон поиграть молодому парню И, во-первых, и себя проявить И самому отдохнуть, в общем я все-таки надеюсь, что вот именно вторая ситуация здесь у нас присутствует. Поэтому, собственно говоря, он временно не играет. Но, конечно, непонятно, что с ним будет в будущем. Но пока у Т1 и без него все более-менее нормально. Но это как, знаете, это как вот из Барселоны убрать Месси. То есть, в основном, Месси остается в команде, но он почему-то не играет. Или, как я там не знаю, из, ну, раньше из Реала, сейчас там из Ювентуса убрать Роналду. То есть тоже как бы главная звезда команды, а он не играет в команде просто потому что... Просто потому что не играет, собственно говоря, примерно такая же ситуация тут получилась, как бы и вот если неизвестно именно вам по популярности 1, то вот эти примеры примерно должны, наверное, представлять то, как это должно выглядеть для корейских фанатов. Дальше переходим к разным решафлам в Доте. И первый у нас решафл довольно странный, потому что цел известно на том, кто заменит, собственно говоря, позицию обеда в ЕГЭ. На ближайшей, собственно говоря, мега-лиги Я прогнозировал, что этим игроком станет Сумаил Потому что он, собственно говоря, как раз недавно ушел из OG Но тут неожиданно у нас произошла очень странная вещь Потому что, собственно говоря, вместо Сумаила По которому, вроде как, все-таки, как люди говорят, были переговоры Но не смогли просто договориться именно по деньгам и по всему прочему с OG. В ЕГ временно на позицию замены переходит ГПК. Собственно говоря, ГПК многие думали, в какой же СНГ команде он окажется. Кто же выкупит его невероятно дорогой контракт из Габитов? Собственно говоря, у которого МТС там гигантские деньги просят за все это. А вот в итоге оказалось, что никто из наших команд его не выкупает. Потому что сейчас он временно начинает играть за ЕГЭ Я думаю, скорее всего для ЕГЭ, это, скажем так, попытка попробовать кого-то нового. То есть я очень сомневаюсь, что это прямо, знаете, уже сделанное решение по поводу того, что ГБК переходит в команду. Такая серьезная команда, вряд ли бы так просто улица взяла бы игрока. Еще, на самом деле, больше сомнений во все это подливает то, что в команде, собственно говоря, играет Рамзес, из-за чего кажется, что, скорее всего, просто Рамзес позвал, скажем так, по дружбе человека поиграть за них. Сказал, что он в целом хороший мидер, типа, посмотрите на его рейтинг, все такое. Если он за нас поиграет, как бы... И всем будет хорошо, как бы игрок неплохой, поэтому давайте просто временно поиграем с ним. У него маленький пинг, поскольку играет все на серверах Европы. Э, типа, поэтому будет для нас идеальное решение. Возможно, именно так все это выглядело. И на самом деле о ГПК никто не думает, на самом деле, по-серьезному в ЕГЭ. А просто, говоря, взяли его именно на один турнир и поиграть с ними. Такой вариант, конечно, тоже нельзя исключать но, но, если честно, мне все-таки кажется Что, возможно, они ГПК тестируют Именно на позицию игрока а И сейчас будут именно смотреть, как он в команде переживается Потому что, э, на самом деле Игрок, конечно, очень-очень мощный И, конечно, явно без Рамзеса тут не обошлось э, Но, в целом, я вполне вижу Как ГПК может закрепиться в такой команде Типа ЕГЭ Единственное, конечно, вопрос возникает с тем, что теперь у нас получается ЕГЭ это СНГ команда Потому что у нас Артизи из СНГ У нас Рамзес, собственно говоря, из России У нас ГПК из России и вот получается, что у нас все, это скажем так, можно сказать, русские парни ну, не совсем, но около того. И такая у нас СНГ-команда получается в лице ЕГЭ. Ну а в целом, на самом деле, по Сумаилу, на самом деле, интереснее ситуация, потому что Сумаил я по всем как бы, прогнозам, слухам, по всему, должен был переходить в ЕГЭ возвращаться, но он почему-то не перешел, говорят, что проблемы в деньгах, может быть, конечно, проблема не только в этом, потому что я думаю, если бы были проблемы в деньгах, то поиграть на один турнир с заменой ОГБ им разрешили, то есть я сомневаюсь, что они, ну, то есть, конечно, они в теории могут, имея все еще действующий контракт с Умаилом, запретить им участвовать на турнире, потому что тогда они будут как бы прямыми конкурентами, и типа ты не хочешь усиливать своего прямого конкурента в лице ЕГЭ, это как бы, да, понятно, но, честно, мне кажется, проблема, скорее всего, в чем-то в другом. И может быть просто ЕГЭ не настолько уверенно Именно в Сумаиле как в Митере И поэтому пытается посолить какие-то другие варианты Которые у них пока что есть А на самом деле все еще даже не стоит списывать еще и обеда со счетов, потому что как бы он тоже в команду все еще может вернуться, особенно если себя неплохо покажет, в итоге после всего вот этого, есть понятно, что сейчас он в суть дела с командой не играет уже полгода, естественно, по сути дела он в команду придет как новичок полноценный, то есть, но все равно, мне кажется, у обеда тоже еще есть неплохие шансы удержаться в команде, но у ГПК, ГПК определенно сейчас стоит побороться за свое место в коллективе, и в принципе есть вероятность, что они его в итоге выкупят а и возьмут к себе в коллектив. Дальше продолжаем с СНГ-решафлами. Стало известно о новой замене, собственно говоря, новых игроках в составе Hell HellRaisers. Одна замена предсказуемая, другая более неожиданная. Во-первых, из предсказуемого а у нас Чуваш, не очень удачно выступивший из команды, как мы помним, из команды ушел, и вместо него на позицию четверки сейчас пришел Кингер. Собственно говоря, Кингер тоже хороший опытный игрок, много где играл, здесь я хорошо показывает, так что, в принципе, довольно ожидаемый, и, в принципе, мне кажется, может быть вполне успешный. Он в команде присутствует Единственная, конечно, проблема у него, как всегда, возникает с Мипошкой Потому что номинально получается Кингер четверка, а Мипошка пятерка Но, как мы знаем по опыту их игры в Империи Даже когда их берут именно на такие позиции В итоге все равно у нас Мипошка становится четвертой А Кингер пятеркой Поэтому вполне возможно, что они в итоге опять с позициями У них опять будут проблемы, они не могут понимать, кто они такие Они будут отыграть на пятерках Они оба играть на четверках в общем, очень, конечно, тяжело у них в Империи, скажем так, приживалось все это вместе. Была некоторая борьба за позицию саппорта. Но, на самом деле, еще более странный в Hellraiser сказалось то, что из команды ушел ее капитан, ее лидер, игрок, вокруг которого строится весь коллектив, а именно Никс. Временно вместо него играет Элма Игрок по скиллу неплохой, но определенно Не настолько сильно именно в плане капитанства И пока все у Хелл идет не очень хорошо Хотя, ну, не, не то, что прямо отвратительно Просто не настолько у них хорошая игра Как была раньше Ну, а, кстати, Никса, как я понял То есть он официально, конечно, шел по семейным причинам Как они сказали Но, если честно, как я понял По последним его интервью Он просто, скажем так, потерял мотивацию к игре Он устал от игры, он Перестал, собственно говоря, получать собственно говоря, удовольствие Из-за этого решил сейчас временно на месяц взять отдых от игры Уйти, скажем так, на каникулы себе дать теперь отдохнуть, после чего он вернется в команду, и типа надеется вновь загорется желание, вновь у него появится, скажем так, рвение к игре, и он сможет вновь показать себя лучшего, а пока что, потому что, типа, он не чувствует себя максимально хорошо. Такая проблема у нас часто. Встреча на с детским киберспортом, когда у людей теряется какая-то мотивация, какое-то желание бороться дальше. И Никс, к сожалению, это тоже оказался жертвой этой ситуации. И на самом деле, очень редко кому удается успешно выйти с такой ситуации, поэтому, конечно, пожелаем Никсу удачи! Вновь найти, скажем так, к себе желание и мотивации к игре. Но, если честно, это, конечно, очень такой, знаете, серьезный звоночек для хэллорейдерсов, потому что я бы, честно, на их вместе уже начал бы думать, что будет, если Никс не вернется в команду. Потому что, когда люди уходят с такими вот мыслями, очень нечасто они возвращаются, особенно возвращаются в том же форме, в которой они были Да, это, То есть, некоторые возвращаются, но уже это была тень того, что от них было раньше. То есть, вспомнил того же самого Йоку, который, примерно, тем же причинам ушел свое время на перерыв, а когда вернулся, в итоге, ну, стал совершенно другим игроком, совершенно более низкого уровня. Так что, Холлоризм, конечно, надо быть осторожным, замены странные Замены могут, конечно, сработать Но вот именно позиция Никса меня пока что Очень сильно пугает Следующий у нас новости уже заканчиваем с продолжаем. Точнее, с решафлами у нас последний, собственно говоря, решафл на этой неделе. Очень интересная новость пришла из стана Непов, потому что те вновь себе ищут замену на пятую позицию, они как-то никак не могли никого найти после того, как не ушел Санейка. Но, говоря, поскольку они ушли с Санейка, вроде как там они сами его выгнали из команды. И вот тут они решили, видим, последовать новым трендом, Как у нас в Китае, собственно говоря, все команды после успеха LGD себе сделали состав с саппортом из юго восточной Азии, так, видимо, теперь и в Швеции все команды все пытаются взять от одного СНГ-капитана, потому что сначала у нас альянсы все взяли ФНГ на позицию капитана, конечно, да, он пока там не официально, но он уже полгода там играет заменой. Очевидно, что он играет как бы официально в коллективе, просто ему них хотят контракт подписывать. но ну, может, это то платят какие-то деньги, именно как за замену, но официально он как бы с ними пока не игрок, но понятно всем, что просто он там, скажем так, не хотят они это слишком просто юридически обременять себя. И вот стало известно о том, что за НИПов Будет выступать Миша, Собственно говоря, тоже Еще один молодой капитан, который Так же, как и ФНГ, все выделяли у нас в обществе И теперь он будет играть у них На позиции, собственно говоря, пятерки На позиции саппорта, и станет такой Тоже, опять-таки, капитаном вместо ушедшего Сонейка. До этого в команде уже играл Крит, но когда вот в команде играл Крит Как бы все и мне, в том числе, было понятно, что Это замена временная, потому что Крит явно не будет Пытаться в команде закрепиться Ему и так хорошо живется в ЕГЭ Ему эти НИПы совершенно не нужны, а вот Миша, это на самом деле другое совершенно дело, я почти уверен в том, что Миша захочет в коллективе закрепиться, и от этого, конечно, получается другая ситуация, что если он захочет в закрепиться, то получается, что, собственно говоря, он должен сейчас показывать себя на максимум, и должен очень хорошо себя показать, очень хорошо себя проявить, и как капитан, и как пикер, и как игрок, поэтому мы желаем, конечно, ему удачи. У него будет очень тяжелый матч, потому что команда не самая сильная. И, на самом деле, дальше показав себя на максимум, команда вполне может так в итоге не выиграть ни одной игры. Пожелаем, конечно, ему удачи, но очень будет тяжело у Миши в непах но конечно игрок способный, игрок сильный и капитан хороший опытный на самом деле со своим хорошим и интересным задумком так что в принципе может у непов что-то с этим и получится но конечно забавно что у нас все больше снг капитанов переходит в европейские команды а теперь переходим к бизнес-новостям для начала первое скоросика новости стало известно о том что у нас собственно говоря на вот этой лиге омега лиге в регионе Азии нашли 3-2 матч полностью дисквалифицировали команду лингер это не особо здесь на там, если честно, я даже ни одного игрока не знаю из состава. И, собственно говоря, у них появились подозрения о том, что там в две э, команды в Юго-Сочной Азии играют с, собственно говоря на ставочках против себя и, собственно говоря, после этого сливают игры одна была с более серьезными командами с Execration и сигнал ультра тогда получили букмекеры, собственно говоря, сообщили о том, что они очень много подозрительных ставок получили на победу сигнал ультра в итоге правда победили Execration так что как бы вина усом, говоря, снялась с них хотя все равно, конечно, очень приятная ситуация а вот с лингерами они, собственно говоря, получили еще больше разных подозрительных ставок и в итоге лингер, которые должны были по всем вообще, признакам в, в, проиграть эту встречу, они в итоге выиграли Насколько я понимаю, и в итоге Сунгри их дисквалифицировали за такие подозрительные матчи, за такие странные события. И говоря, нашли, что они действительно там команда сливали встречи. В общем, короче говоря, опять у нас следовал скандал. Опять люди дисквалифицируются. К сожалению, обязательно у нас пока что не обходится. Очень много людей пытаются, собственно говоря, играть поставные матчи. Но радует, что постепенно с ними борется. Конечно, понятно, что там проблема много более глубокая. А из той же китайской лиги, скажем, можно этих китайцев сколько угодно дисквалифицировать, а все равно придут новые и все равно также будут пытаться заработать на эти деньги, поэтому пока не будет нормальных, собственно говоря, призовых фондов для, собственно говоря, вот этих книг второго и третьего уровня эшелона, до тех пор у нас не избавится проблемы 3-2 да, да, турнира. Потому что а на данный момент, как бы у нас ситуация, у нас можно заработать гигантские деньги в топ-1 командах. А можно заработать достойные деньги в такой команде Тир-2 уровня. А можно, ну, как-то жить на уровне зарплат в Тир-3 коллективах и на призовых, хотя уже тяжело. А вот дальше в Тир-4 командах вообще невозможно не жить, не ни зарабатывать, ничего. И вот этим командам мелким приходится в итоге играть на ставках, просто потому что это единственный способ заработать. Э, хоть что-то. Э, конечно, если бы им давали хоть какие-то более серьезные деньги... Они, скорее всего, в два раза подобнее, потому что э, можно рискнуть и получить хоть сколько-то денег, а можно, собственно говоря, не рисковать, а хорошо сыграть и получить все достойные деньги, которые, в принципе, э, в соотношении, как бы, э, риска с тем, что у вас будет хоть какая-то выигрыш. Э, в принципе, настолько является, неплохим вариантом и является даже более привлекательным для, для многих вариантов, чем, собственно говоря, делать ставки против себя. Э, в общем, у нас эти лингеры выдисфлекцированы к сожалению, да, но как бы проблема это явно не решает, но хоть еще одно напоминание об этих скандалах о 3-2 матчах есть, о них забывать определенно не стоит. Следующая новость Стало известно о том, что у нас в CSGO появилась новая команда из СНГ. Ну, правда, это та же самая команда, просто сменившая название. Я говорю о команде Саймон, Собственно говоря, довольно неплохо выступающая в последнее время у нас казахская команда. Провела себе полный ребрендинг. И теперь команда называется К-23 от сокращенного от Казахстана 2030. Это организация в прошлом, когда-то давно основанная арбалетом. Легендарным, можно сказать. Человеком, инвестором, спонсором В нашем СНГ-киберспорте Он, собственно говоря, основал в свое время Нави в Украине, а, собственно говоря, в Казахстане Основал К23 Но, правда, отличие от Нави, эта команда выступала Довольно посредственно В ней, конечно, были в свое время какие-то неплохие игроки Но каких-то супер достижений у них нету Последнее время особенно этот бренд вообще не использовался не был особо нужен И с этим, на самом деле, очень много проблем С этим, как не решав, а брендингом, можно сказать Потому что, говоря, я понимаю <laughs> ну, это, На самом деле, я не всегда это понимаю Но типа, я понимаю, когда возвращается какой-то легендарный бренд Который довольно долго и успешно в Последнее время был на сцене Но потом, скажем, последние пару лет пропал Это я понимаю Но вот возвращаться к Бренду, который на самом деле почти никто не помнит То есть, да, я понимаю, что владельцы Саймона, которые там сидели за киберспортом в 90-х Они прекрасно помнят эту команду К-23 Естественно, они хотят вернуться к той команде Но вот для основной, я уверен, я почти 100% уверен Для основной аудитории Саймона в текущих Вот этот бренд не значит ничего то есть это просто какие-то непонятные наборы букв и цифр, которые, да, они могут, типа, сказать, что это какая-то старая команда, но как бы им, знаете, ни шаг и ни холодно с того, что это когда-то была известная команда. Им важно сейчас, у них есть на уме бренд Саймонов, почему от него так легко отказываются, чтобы взять какой-то старый бренд, я, честно, не понимаю. Ну, то есть, как бы... Ну, я не понимаю, то есть, мне кажется, это ошибка, если честно, со стороны Саймонов, Э, то есть, и, конечно, да, типа, легендарный бренд и все такое, во-первых, логотип у них не такой интересный, как был у Саймонов, если честно, конечно, там подозревали, что Саймонов крайний логотип, но, как бы, можно было сделать что-то просто похожее, немножко его перерисовав, а тут, в общем, в итоге, такие вот у них... Такое сделали ребрендинг, я его как бы не понимаю, но э, владельцу, наверное, приятно, конечно, хотя, естественно, мне кажется, фанаты, э, я думаю, могут довольно спорно воспринять это, скажем так, решение. Э, собственно говоря, на этом с одной заканчиваем, переходим к следующей. А это у нас очень интересная вещь пришла, э, как я понимаю, тоже со стороны Бласта. А Если помните, я относительно недавно рассказывал о том, что у нас, собственно говоря... Очень много разных Людей с критикой Появилось по поводу того, что Лига Легенд у нас отказалась Точнее сначала принял соглашение От Судовской Аравии По вот этому супер ультра Городу будущего Неом, А в то время, собственно говоря Бласт со всем этим согласился Вроде как заключил соглашение И никто особо против не стал говорить Но вот по итогу, все-таки, как я понимаю По всем слухам, Бласт, несмотря на то, что Не было так это активно встречено Негативно со стороны людей Все равно все-таки решил отказаться от этой сделки Он таки ее расторгает и решил Типа не брать кровавые деньги, но я сейчас Не хочу повторить опять все это, как быть, А Если хотите, можете там найти Позже каких-то где там был вот именно Разговор про именно вот, с, э, Турниры или, там Спонсорство Саудовского города, которого еще нету как так, по-моему, называется выпуск uh, То есть, можете его найти и послушать как бы, Там у меня длинная стирада и про лицемерие Со стороны людей, про то, что деньги не пахнут Условно говоря И прочие разные у меня там интересные мысли Были по всему этому Поэтому, как бы, я могу сказать, что я, если честно, я не понимаю Такие решения, как бы, я считаю, такие предложения надо принимать Как бы, я я считаю, что деньги не пахнут, особенно к тому, учитывая, что вы э, не напрягу, ну, то есть, в общем, мне кажется, что ничего плохого в этой сделке не было бы, Э, люди, опять, какие-то странные имеют у себя принципы, которые в одних местах соблюдаются, в других местах не соблюдаются, уже если вы такие честные, то надо идти до конца, а у них в итоге вот где-то тут можно это делать, а вот в отношении судовской аравии нельзя, в отношении других можно, в общем, э, странные-странные люди. Поэтому очень, если честно, мне жалко, что Бласт в итоге с этой сделкой расторгается, как я понимаю, все-таки почти ну, почти 100% подтвержденная информация, пока не официально, но все-таки уже очень, очень, как я так уверен, все об этом говорят. Поэтому, собственно говоря, обидно-обидно за Бласт, но что поделать, к сожалению, современное у нас общество именно такое. И последняя у нас новость, довольно интересная связано с спонсорством У нас, собственно говоря, появилась первая организация Которая станет спонсором Лиги Легенд внутри самой игры А точнее, станет спонсором Турнира LCS, это Американская Лига Полуол Первый спонсор внутри игры, собственно говоря, у нас станет кам- Компания Honda, которая уже довольно давно В принципе заходит в Киберспорт Она довольно активно в Лоле действует Конечно, тут у нас и многие другие авто бренды Действуют в, собственно говоря, Лоле Но, вот, собственно говоря, одним из первых Была Honda. довольно успешно себя чувствую. И вот стал спонсором изнутри лиги в LCS. Я не помню, честно мы обсуждали вообще новость, что будет такое спонсорство или нет. Но я точно помню, что была такая новость. По-моему, еще где-то или зимой, вообще или еще даже раньше. Там все, конечно, сказали, что это, естественно, будет спонсорство от MasterCard, потому что они, собственно говоря, главный спонсор Warl's и многих турниров, поэтому это говорят в рекламке в самой которые опубликовали Райл, была именно реклама mastercard. но она пока что в игре не появилась, видимо, просто до ворлсов они пока ждут. А вот первый у нас появился, это у нас появился, собственно говоря, Honda. И где у нас будет Хонда? У нас будет, собственно говоря, Хонда, их логотип и, собственно говоря, Разные рекламки внутри логово Барона на Шора. У нас будут они находиться на респах игроков. а Будут находиться просто на базах а, у ингибиторов. А, к примеру, будет реклама Honda Civic конкретно. А, в общем, интересная довольно вещь. А, не понятно, конечно, как итоге люди все это воспримут. Но мне кажется, на самом деле, довольно интересно это использования рекламного места, особенно по все-таки это будет использоваться именно только в матчах лиги. То есть просто вместо того, чтобы, скажем так, вешать вот этот баннер где-нибудь там в углу экрана, который у тебя постоянно меняется, в итоге загораживает часть интерфейса, райты просто делают рекламу внутри карты. И мне кажется, это намного более эффективная вещь, и намного более органично смотрящаяся, что самое самая главная вещь, чем вот эта вот реклама, которая у тебя появляется на пол экрана где-то в углу. В итоге она как бы перегораживает собой все, что нужно, поэтому если честно, я не против такой рекламы. Мне кажется, это очень интересное решение посмотрим конечно как все это воспримут люди как все будет выглядеть на трансляциях но пока что пока что на самом деле выглядит а, и звучит все это как очень и очень неплохое предложение и конечно интересно кто дальше будет участвовать в таких акциях ну что ж на этом мы заканчиваем с разными новостями переходим у нас к типу большим темам для обсуждения на самом деле это конечно три турнира но все эти три турнира на самом деле довольно маленькие не то чтобы есть особо много что про них сказать если честно, это просто три турнира, который на самом деле даже нашел просто за все это время Я на самом деле, то есть у нас как, у нас сейчас проходит турнир по Dota 2, вот эта там Мегалига И в Европе, и, собственно говоря, в дивизионе Immortal, в дивизионе Divine она проходит У нас, собственно говоря, проходит также сейчас по Лолу, собственно говоря, плей-офф стадии Многие. Тоже там довольно много всего интересного происходит. Uh, ну, у нас в регионе, конечно, в основном не очень интересно, но вот в остальных регионах есть интересные вещи. Uh, у нас на, завтра, по-моему, я начинается по CSGO uh, соревнование ЕС Ильван что тоже довольно интересно и продлится оно до конца месяца э, в разных регионах, э, но все это мы обсуждать сейчас не будем, э, мы это может быть обсудим у меня в телеграм-канале, э, по кельну, особенно, наверняка я буду делать какие-то прогнозы, хотя ну да, думаю буду, э, поэтому сегодня мы обсудим турниры, скажем так, с статусом поменьше, и начнем мы с... Турнира по Rainbow Six Siege. У нас, так говоря, также на следующей неделе пройдет турнир в Европе. Она, на самом деле, более нам интересная вещь. А сейчас мы обсудим у нас такой же турнир. Замена, по сути дела, Мейджу, который должен был проходить у нас в этом году. Но в итоге перешел в онлайн. Прошла в Северной Америке. У нас, собственно говоря, тут участвуют сейчас 4 команды. Три вышли напрямую из лиги, собственно говоря, США. И одна команда прошла из э, Общеамериканской, скажем так, квалификации э, Где у нас были две-три к- команды Из Соединенных Штатов и одна команда Из э, Канады э, Такая финальная доборочная стадия, где был шанс у канадцев К сожалению, они им не смогли воспользоваться а У нас в основном сезоне прошли Собственно говоря, Space Station Gaming э, Прошлогодние чемпионы э, э, Действующие чемпионы Inventational э, Team Solomit, один из таких известных И долгих брендов, и также новичок Команда Oxygen eSport, я такой, честно, до этого Не слышал, э, это а, все, вижу, это бывшая команда Team Reciprocity. Э, команда Team Reciprocity выступала нормально, но не то что прям супер хорошо, но вот смогла тут зайти в тройку. Э, и также четвертой командой к ним присоединилась команда Dark Zero. Они у нас тоже довольно давно участвуют, много где появлялись. Э, они у нас вот в этой дополнительной квалификации участвовали. Последнее место они заняла команда Tempo Storm. На самом деле довольно неожиданно. Э, у нас, собственно говоря, за э, третье место. Заняла команда из Канады, вот это Мираж И в финале между собой боролись Со сквана Соникс, команда непонятная какая-то, и команда Дарк Зиры, вот это со сквана Соникс я не даже никогда сейчас не слышал Но в итоге она в финале проиграла, у нас победили Дарк Зиры, прошли на вот эту вот Американскую лигу, где уже говоря, Сражались с, ну, на вот это Сигс Интешнл где у них Получилось довольно неплохо Хотя, казалось бы, в сезоне в основном они только четвертое место. Потому что первыми из турнира у нас вылетели Oxygen, бывшие если просите, Они у нас полностью провалились в первом матче против Team Solomit и в решающем матче против Space Station. Они уже всех показались неплохо. Они, в принципе, были довольно близки и к победам, и к ничьим. Но по итогу, все-таки чуть-чуть оказались слабее. В итоге у нас первыми из турнира вылетели Oxygen заработали все 12 тысяч долларов. Дальше у нас с турнира вылетела команда Space Station. Действующие чемпионы. Не очень хорошо выглядят. Они в самом первом матче в... Ну, на самом деле... Они в первой карте дали борьбу, а вот на второй и третьей полностью проиграли, собственно говоря, Dark Zero. Вылетели в лузера, где они обыграли с трудом Oxygen. Прошли в матч, собственно говоря, за третье место где уже проиграли Тим соломит проиграли тоже, честно, не тоже прям слишком сильно уверенно, они как бы чуть-чуть поборолись, но не сказать, что, знаете, была такая, знаете, близкая игра, одна карта решила весь исход, ну, там, типа, один раунд решил весь исход, нет, тут игра была в принципе больше по всему ходу в пользу Team соломит с PlayStation чуть-чуть поборолись, но не смогли выиграть, в итоге, в принципе, довольно заслуженно проиграть этот матч, и у нас в финале играли Dark Zero и Тим соломит на самом деле, довольно неожиданно, да, потому что это как бы третья-четвертая команда в регулярном сезоне, как видите, регулярный сезон от плей в стадии сильно отличается И вот в этом финальном матче у нас сразу же, собственно говоря, первые, сразу же преимуществом прошли Dark Zero, Потому что они прошли из венеров Счет был сразу один новых в Дальше на Достоевском у нас Team по сопротивлялись чуть-чуть, но в итоге проиграли эту карту А уже на Регонь, собственно говоря, на решающей карте получалось так вот У нас Dark Zero полностью размазает Team Solumid. И по итогу выиграли финал счетом 3-0. Не смогли мы сказать вообще никакую борьбу. Dark Zero. Трудно говоря, единственный, кто вообще выиграл хоть одну карту Дарк на этом турнире, на этом мейджере американском, это вот была самая первая карта Дарк против Space Station. Это вот единственная карта, которая в итоге Дарк Zero проиграли. Все остальные они выиграли. Отличная отличнейшая была от них игра. Невероятную они показали вытяжку. Невероятные стратегии, молодцы, конечно, Даркзиры. Э, очень с трудом они смогли пробиться на эту книгу, но по итогу выиграли, заработали себе 62 тысячи долларов с половинкой, э, что очень-очень неплохо, так что молодцы ребят, э, Они, в принципе, давно себя показывают очень неплохо, но тут они прямо с трудом, но смогли пробраться в итоге с четвертого места на первое. Это, это всегда, конечно, интересно. Э, дальше заканчиваем теперь с, с, с Сиджом. Переходим к Warcraft 3. А точнее, так говоря, к Warcraft Reforged. Uh, у нас на этой неделе проходил DreamHack Opa. Uh, но мы поговорим о европейском сезоне. Наверное, более что, ну более интересные вещи, которые у нас есть. Uh, у нас здесь участвовало много наших СНГ людей. Uh, Призов правда, все было, конечно, 10 тысяч долларов. Но как бы это Warcraft Reforged. Не то, чтобы у него были какие-то очень серьезные, скажем так, uh, призовые фонды. Не, не то, чтобы было очень большое внимание людей. Но все равно турнир мы обсудим. У нас, собственно говоря, здесь проходили, первых сразу 4 человека проходило из топ-4 Европы в Анахайме, это у нас были 3 игрока из СНГ, это Хоук, Хэппи и Фогги, и один швед, Торзайн. и также еще с отборщинах у нас прошло куча разных игроков. У нас прошло 4 игрока из СНГ. Это Купер, Соник, Кэш и Топо. У нас прошел один игрок из Молдавии, Blade. У нас прошел один британец, Де Муслим. Два француза, Крафа и Сиде. Один испанец, Вортекс. И три немца, Спирал, Ван и Хворд. Я так понимаю, читаться должен никнейм у него. А И, собственно говоря, по ходу сезона у нас в игрались 4 группы. Uh, у нас из первой группы uh, Прошли Тарзейн и Купер У нас вылетели Кэш К сожалению, наш СНГ игрок uh, И Демузлим uh, Из группы Б у нас прошли Фогги и Вортекс Вылетел тоже еще один СНГ игрок по uh, И вылетел Ланд, немец uh, В группе С у нас первое место прошел Хэппи Со второго прошел Блейд, uh, Вылетел украинец Соник и француз Крафт. И из группы Д у нас С первого места прошел наш тоже русский игрок Фог, uh, со второго места прошел Немец Хлорд uh, и вылетели Француз Сиде и немец спирал, и вот у нас в было, собственно говоря, 8 игроков. Это у нас были, получается, по, по еще по фракциям, 20. У нас тут был Тарзейн, который у нас играл. На Хуманах был Vortex, который играл на андедах. Был Хэппи и хлор, которые оба играли на андедах. Был Хок и Блейд, которые играли на хуманах. И был Фоги, который играл на Найнтэльфах. На и Купер, который играл на орках. Часто говоря, почти все играли или на Хуманах, или на андедах. И всего два игрока были ну, по одному игроку на орке и на найт эльфе. Хоть один, хотя бы прошел, и то интересно. Правда, проблема в том, что они сразу же между собой сазились первой встречи. Фоги играли с Купером. Была очень близкая встреча, очень тяжелая была борьба. Но по итогу у нас. Найтэльфы Эльфы на Фоге оказались сильнее. Прошли дальше. В другом матче у нас русский игрок Хок играл с Молдаваном Блейдом, оба на Хуманах. Победил в итоге Блейд, тоже довольно уверенно, абсолютно в этот раз довольно уверенно. До этого была борьба, тут, к сожалению, был вынос в одну калитку. Хэппи на Андедах играл с другим Андедом, Хлордом. Тоже его вынесли легко довольно, 3-0. И в еще одном тяжелом матче финальном, тоже, опять счет был 3-2, в отличие от предыдущих встреч, у нас играл швед Тарзейн и Испанец Вортикс. И в нем, собственно говоря, у нас играли смотрите, и Андеды. Андеды оказались сильнее, хотя было довольно тяжело, но все-таки они победили. А в итоге у нас, получается, прошло в плей-офф-стадии, в полуфинала, два игрока из СНГ, один игрок из СНГ, полу СНГ-молдаванин, и только один иностранец в лице Вортикса. Uh, у нас в первом полуфинале Фоги играли с Блейдом. Была очень близкая, очень тяжелая встреча на эльфы против куманов. Но в итоге сильнее, но все-таки оказались люди uh, Альянс, точнее, uh, они прошли в финал. Uh, uh, Фоги вылетает, а Блэйд проходит дальше. В другом полуфинале у нас играет опять два Андеда. Хэппи чуть-чуть поборолся все-таки с Vortex, но оказался сильнее, причем намного сильнее. А в итоге он проходит в финал. Э, а Испания с Wortex вылетает. А, и финально финале у нас сыграл против Андеда. Такое, знаете, классическое противостояние э, Человек против нежити Блейд э, против Хэппи. Хэппи, как бы легенда. И Warcraft и Starcraft и вообще всего. У нас супер легендарный СНГ-игрок. А у нас мог себя проявить. Очень неплохо. И в финале в итоге, легко разобрался со своим оппонентом. из Молдавии. Это же Молдавия, да, и это же не Румыния, надеюсь, все это время было. Нет, это Молдова, все, окей. А в итоге у нас Блейд проигрывает финал. Тут, к сожалению, был вынес тоже, опять-таки, в одну калитку. в а, он все-таки посопротивлялся. То есть, если в некоторых картах у Хэппи он довольно легко и быстро всех побеждал, даже особо как бы не успел развиться, то вот с Блейдом все игры были довольно долгими, но в самом итоге он победил. Так что поздравляем Хэппи, Он заработал за этот турнир у нас 2500 долларов. Блейд заработал 1200. Хоть что-то у них получилось себе, скажем так, на пропитание взять, так с чем их поздравляем и также конечно видимо, определенно что у нас явно есть некоторый дисбаланс скажем так в расах у нас андеды очень сильные люди тоже довольно сильные, а вот у нас и Найт Эльфы и Орки они все вылетают. говоря, у нас последние 4 места все заняли именно на Эльфы и Орки То есть, поэтому явно что-то не так с этими расами надо бы Близзардом что-то с ними сделать, как-то их пофиксить ну и в завершении перейдем к турниру по CSGO. У нас проходило, у нас постепенно, как скажем наступает время новых rmr турниров У нас только, конечно, осенью начнется РМР-турнир, вот этот Intel Extreme Masters в Нью-Йорке. Но уже сейчас проходили, собственно отборочный на собственно говоря, в СНГ-дивизион, где было несколько этих матчей, поэтому мы его говоря, сейчас и обсудим. У нас в этом отборочном участвовали, во-первых, команды, три ниши команды в рейтинге по РМР-системе. Одну команду пригласили сразу напрямую, правда И четыре команды были с OpenPal У нас напрямую пригласили К23 бывших Саймонов Пригласили Форзу и пригласили команду Эфериал Если честно, команда Эфериал я такую у нас особо не помню Это кто-то, я так понимаю, переименовался Это у нас бывшая команда Team Unique Вот, все, окей, я понял В общем, это бывшие Team Unique. У нас стали Эфериал. Uh, и санкт напрямую пригласили команду Crazy. Uh, команда Crazy, я, честно, особо их как-то не помню. Uh, они что-то какой-то состав себе подписали? Новый. Да нет, не то чтобы особо В общем, какой-то странный у них состав Не особо известный, но вот как-то их пригласили Напрямую, тут у нас украинский состав И пробелись открытая квалификация Во-первых, команда HellRaisers Я, честно, я удивлен, что не их пригласили Напрямую, прошла команда SGaming без особо известных игроков Из второй у нас, по-первых, прошла команда Invictus Gaming International Китайцы сделали себе русскую команду И прошла команда Cyber Legacy С Сиздом, и это единственный, в принципе, известный игрок в команде Все остальные ноунеймы Но, в принципе, показали себя неплохо А это вот у нас началась пара, скажем так, отборочных матчей Где у нас получилось довольно интересно Потому что сначала у нас все началось довольно, как бы, ожидаемо У нас К 23 легко победили City High G. Непонятных у нас Хелларазерс легко победили Крейзи. У нас Этериал, бывший Юник, чуть поборолись, но все-таки победили С-Гейминг. И у нас Форза довольно легко победили Cyber Legacy. И дальше у нас как бы в этих матчах уже на первые два слота было довольно легко. У нас К-23 в тяжелой борьбе, ну как бы, но все-таки победили Хелларазерс. Тоже, в принципе, вот это довольно предсказуемый. Саймоны все-таки играли у нас получше, чем Ашер в последнее время. Особенно Ашер делает замены. И, судя, что в другом матче у нас Этериал играл против Форза. Форза тоже себя показали неплохо, конечно. Да, у них... постоянно Провалы на стадии РМР отборочных Групповых, но вот именно Сами по себе они, команда все еще очень неплохая Так что, в принципе, довольно предсказуемо, что они смогли победить Тоже 2-0 обыграли Прошли, в, говоря, у нас полноценную СНГ-квалификацию, а вот дальше дальше Началось интересно, потому что у нас ну изменение интересного IG International выбили Crazy команду Неинтересно Cyber Legacy в более близкой борьбе, но ну, тоже обыграли S-Gaming. Тоже, в принципе, ничего интересного. А вот дальше было интересно, потому что Ethereal с очень-очень большим трудом, но смогли все-таки обыграть IG. Все-таки, ну как бы, команда из рейтинга DPC. Наверное, все-таки этого заслуживает, А вот э, с этой другой командой, конечно, получилось интереснее, потому что HellRaisers играли против Cyber Legacy. А, ну и казалось бы, все-таки HellRaisers — это более ком- более-менее команда известная. Тут и всякие JR есть, и Фларич, и Калинка. И в целом, как бы, команда, ну, более-менее, скажем так, с, с именем, с репутацией, совсем таким... А, и у нас есть CyberLexy, где есть просто систы и куча каких-то непойных парней И вот по итогу этот, эта команда, эти систы с парнями Просто полностью вперед ногами вынесли Ашеров На Dusty2 на первой карте счет был 16-5 На второй карте на Inferno 16-9 То есть все в принципе карты довольно уверенно были в пользу Cyber Legacy И вот у нас по итогу Hellraiser с этого турнира Вылетает, не смогли они пройти в следующую стадию К сожалению, ну или к счастью, конечно Может для кого, но то есть состав у них, конечно, явно не самый Сильный, подобрался, но в принципе Смотрелся он довольно неплохо, и как бы я ожидал честно, что статуси заберут К-23, Force, Сунивер Атериал И Hellraiser Я говорил, что, что вот эти крейзи, они как-то странно смотрятся У них не то, чтобы очень сильный состав какой-то Почему бы не пригласить сразу Hellraiser Но вот по итогу у нас как бы Видимо, все-таки о силе Hellraiser что-то организаторы догадывались. Поэтому не пригласили их напрямую и В итоге они даже не смогли пройти дальше У нас проходит Cyber Legacy, с чем конечно, мы их поздравляем Но в итоге у нас на говоря, Отборочных от СНГ будут участвовать Spirit, Na'Vi, NEMIGA, Про Virtus.pro, Gambit, Youngsters Espada, Winstrike, к 23 Forza, Этериал и Cyber Legacy. Но все это, как бы начнется у нас только в октябре. Так что пока есть время у Ну подготовиться. Но HellRaisers'ам, конечно, пожелаем удачи. Ну а вот Cyber Legacy, конечно, пожелаем улучшить свою игру. Потому что она уже сейчас выглядит неплохо. А чего же они смогут добиться в будущем? Ну и этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Э, говоря, Если вам понравилось Можете подписаться на нас, где бы нас не слушали Мы уходим почти везде, где можно В iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, на CastBox В Яндекс Яндекс.Музыке Ищите, продавайте кимсорту, у нас, скорее всего найдете У нас даже есть специальная ссылочка в описании Чтобы вам предложить, собственно говоря, использовать разные Какие-то способы послушания подкастов А если есть какие-то пожелания, советы, рекомендации Что это лучше, что это изменить То можете нам связаться через аккаунт в Твиттере Или во ВКонтакте, и написать нам, мы на все ответим Какие-то ваши предложения э, Посмотрим и, собственно говоря, у нас также, называйте есть телеграм-канал Там я какие-то свои мысли о каких-то более Менее-менее интересных вещах выкладываю Также там, скорее всего, сейчас будут на следующей неделе Прогнозы на, собственно говоря, ESL One И Кёльн по CSGO Так что на этом, наверное, уже точно все Спасибо всем за прослушивание еще раз всем вам хорошего, до встречи на следующей неделе И не болейте, и не чихайте Пока